0: 12:36 Seguimos viajando aquí en Piedra de Toque, en Onda Vasca Y lo seguimos haciendo por Latinoamérica Ahora suena de fondo Tatiana Parra, música brasileira Y es que es en Brasil donde terminó Jesús de Isusi su viaje Él terminó la carrera de arquitectura entre Donostia y Lisboa Y decidió emprender un viaje iniciático por Latinoamérica Un viaje... ...que prácticamente pues, se puede decir que le cambió la vida... ...y que también le ha abierto nuevos horizontes... ...uno de ellos, lanzarse a lo que él siempre le ha gustado... ...que es contar historias y contarlas a través de viñetas... ...a través del cómic, de ese viaje salieron después... ...más de casi 600 páginas en forma de cuatro pequeños libros... ...el último presentado pues casi hace un año... ...y también presente en la edición del Festival de Cómics de Ghetto para presentar los viajes de Juan sin tierra, en cuatro volúmenes, y el último, en la tierra de los sin tierra. ¡Egunon, Javier! ¡Egunon! Bueno, un viaje intenso que te ha dado después a una actividad también intensa, pues como contador de historias a través del cómic.
1: Sí, la verdad es que empecé
0: con eso y ahí sigo. De hecho, ya hemos hablado, ¿no?, en Piedra Toque, me acuerdo que yo preparaba un viaje... Y entré a una librería, encontré, pregunté, oye, quiero historias de Latinoamérica, pues a través del cómic, porque la es que el cómic, cada eh, vez hay más autores, ¿no? Que retratan historias, ¿no? De gaza y preciosas de Palestina, y me apeteció una de Latinoamérica, y me, pues, me ofrecieron una de las tuyas, yo creo que era La pipa de Marcos, me encantó, uh -huh. y luego busqué para llamarte, te entrevisté, y ahora que ya cerrabas la saga, pues yo creo que era también de justicia volver a hablar contigo pues, para conocer esa historia. Muy bien. Te imagino que en tu caso, siete años después de ese viaje, todavía eh, tendrías ya ganas de, de seguir rumiándolo, pero también de cerrarlo para abrir otros nuevos.
1: Sí, sí, la verdad es que, hombre, han sido fue un año de viaje aquel, pero que luego al final lo he revivido durante los seis o siete años que duró la elaboración de los cómics, pues, vamos, de alguna manera he estado um, reviviendo ese viaje y bueno, la verdad es que sí, ya cuando la acabé ya era como por una parte encantada de, de estar haciendo lo que estaba haciendo pero también por otra parte pues con ganas ya de acabar y empezar con otras historias pero que bueno, que realmente me siguen persiguiendo porque ahora mismo estoy haciendo unas historias que tienen que ver con la con el segundo de los tomos que sucedía en Nicaragua, en la isla de Metepe y estoy haciendo unas historias que son en la isla de Metepe así que... que ahí sigo
0: Bueno, es que bien sienta a veces viajar y viajar, no hay más que leer tus libros, con esa mirada de ir aprendiendo de cada lugar, de su historia, ¿no? De sus conflictos, y no es que de para uh -huh. 600 páginas. Uno casi se hace un viaje así intenso, pues podría estar casi viviendo toda su vida de rumiar esas historias.
1: Sí, bueno, la verdad es que en realidad yo creo que lo de, lo de viajar, eh, todo depende de la mirada de cada uno, ¿no? Al final, uno puede viajar sin moverse de casa, yo creo, ¿no? Y, bueno, muchas veces sirve lo de poner tierra de por medio para darte cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Y igual también para, para poner la mirada del viajero, ¿no? Que, por lo menos en mi caso, fue un poco así. Eh, el hacerme un viaje de, de, un, de un año, luego me ha servido también para, para estar ahora mismo, que, bueno, pues ya llevo unos cuantos años sin viajar. Eh, pero me siento en viaje, ¿no? Igual, igual.
0: Un viaje, además... A veces que empieza casi cuando llegas a casa ¿no? y empiezas a ser consciente de lo que has vivido y de la realidad que tienes aquí. Y entonces es. entre los dos hace una mezcla que en tu caso ha tenido esta salida, ¿no? Juan sin tierra. La sí. historia en, de un amigo en busca de otro amigo.
1: Uh -huh. Sí, además es que efectivamente este este es un cómic que luego me ha hecho viajar mucho, la verdad. Eh, eh, gracias al propio al cómic que eh, he eh, conocido pues a... Pues bueno, por ejemplo, he conocido a la, a la que es ahora mi mujer, la madre de mis hijos, ¿no? Gracias uh -huh. a este cómic. Y luego he, he viajado también gracias a este cómic. Es una cosa curiosa, que unas cosas me han llevado a otras. Y que nada, ahí sigo con... <risas>
0: y la historia núcleo, por contar también a los oyentes, ¿no? Y que todavía sí. no han tenido la opción de descubrirte. Eh, cuenta esto, ¿no? Dos amigos, uno que uh -huh. se marchó de viaje y el otro que va a buscarlo.
1: Eso es, es el... Se llama Los viajes de Juan sin tierra, y este Juan sin tierra es el personaje que, que bueno que, que, no, que no, no aparece, ¿no? porque es el, el al que está buscando su amigo, que se llama Vasco, y entonces vamos a conocer el, el viaje que hizo Juan a través del viaje que está haciendo Vasco. Y entonces, bueno, es Los viajes de Juan sin tierra, pero Juan, pues bueno, pues está por ver si aparece o no.
0: ¿Y dónde parten esos viajes?
1: Eh, ¿A qué te refieres o dónde parten?
0: En... Que parten de, en México, ¿no?
1: Eso, es, empiezan en México, eh, es un poco, sigue el mismo viaje que, que hice yo, ¿no? Yo empecé el viaje en México y llegué hasta Brasil, recorriendo, pues bueno, llegué hasta Argentina primero y luego al final lo cambié en Brasil, y, y entonces este, en el, el cómic, hace el mismo recorrido, aunque no es un cómic autobiográfico, no es mi viaje, pero los decorados sí son los decorados por los que yo pasé, y, de hecho, muchos de los personajes que salen son personajes basados en personas que yo conocí. Y entonces empieza en México, luego sigue por Centroamérica, se detiene un poco en Nicaragua, concretamente lo que decía en la isla de MTP. Eh, después salta a Sudamérica, se pierde en la selva del Amazonas y, finalmente, pues acaba en Brasil.
0: Uy, no, decir, no nos vas a desvelar qué sucede con... Con Juan, no, si lo contra Vasco, ¿no? Nada. No, no, no. no Tendremos no. que ir a por ese, la cuarta entrega. Yo, la verdad, es cierto que me tengo que poner las pilas porque me quedé en la pipa de Marcos. Y cada vez no, que vuelvo no. a entrar a la librería y en Bilbo, digo, a ver qué hago, tengo que comprarlos. Pero merece la pena porque la historia era muy bonita. Hmm. Pues nada, la verdad es que
1: son cuatro tomos que cada uno de ellos tiene un tono bastante diferente. El primero, pues, se incidía en la pipa de Marcos, incide mucho en en el tema de los zapatistas, es ahí en una comunidad zapatista donde se desarrolla toda la historia. el segundo, pues, es en, en la isla de Ometepe, con todas las historias que rodean que rodean a esa isla, y es un poco una especie de canto a la, a la magia de contar historias, eh, muy mezclado con, con las historias truculentas que, que han marcado la, la vida política y social de Latinoamérica, ¿no? En el tercer tomo pues es la es el Amazonas y, y es donde el personaje de Vasco ya empieza a, a conocerse un poco más, en nosotros es más espectador y en el tercer tomo empieza a ser más protagonista. Y bueno, en el cuarto tomo ya no no, no voy a llegar más, pero bueno, sí se puede decir que se llama en La tierra los sin tierra y efectivamente acaba pues con el movimiento los sin tierra, ¿no? de Brasil. Muy un bien. Un gran movimiento.
0: Un gran movimiento y que también tú tuviste ocasión de conocer sí, en tu propio sí viaje. Estuve,
1: uh -huh, estuve un poco con ellos también y bueno de alguna manera las las sensaciones que yo fui viviendo en el viaje sí que las he querido transmitir aunque lo como decía no es un cómic autobiográfico sí que pues muchas de las sensaciones pues que sentí pues, con los zapatistas o con los sin tierra o, o con la gente que fui conociendo en el viaje pues las he querido transmitir ¿no? a través de una historia que es ficción pero yo creo que sí que son cuatro tomos en los que, a pesar de que la historia sea de ficción, eh, hay un, pues mucha autenticidad porque por eso mismo, ¿no? porque los decorados son reales, porque los personajes son reales y porque las sensaciones que intento transmitir pues son reales. Son un poco las sensaciones que yo he que yo vivido durante el viaje.
0: Y alguien que escuche y diga, y está hablando ¿no? de sensaciones, de, de paisajes, de atmósferas, de historias, a través de los cómics. Es cierto, ¿no? El cómic a veces es un estilo que nos viene más al imaginario en forma de superhéroe, pero también se está revelando cada vez más con esa fuerza expresiva de contar historias, de acercarlas, y casi con un lenguaje cinematográfico de pequeñas escenas.
1: Claro, es que hasta hace, pues hace yo qué sé, 10 años, eh, se tenía totalmente relacionado a los cómics, o bien con el cómic infantil o con los superhéroes o con el cómic satírico, pero realmente el cómic no es un género, simplemente es un medio de expresión, pues como, como las novelas, como el cine, y entonces efectivamente ahora mismo hay, pues eso, una variedad de, de géneros dentro del cómic, amplísima, y en la que te pues, encuentras pues eso, pues eso cómics de viajes, te encuentras cómics de, de todo tipo. Eh, para cada lector hay un hay un cómic, la gente que dice que, bueno, es que a mí no me gustan mucho los cómics, es como, bueno, pero te gusta leer, <risa> pues sí, 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 o sea, me gusta leer Pues, pues entonces busca. si no te gustan los cómics es porque no has encontrado el cómic que te gusta Porque si te gusta leer es que habrá un cómic para ti seguro
0: Muy bien Javier, pues nada, es que ricasco por atendernos hoy y, y nada, que los que les gusten los viajes, los que les gusten las historias ya való por piedra de toque, está en la tierra de los sin tierra Y todos los viajes de Juan sin tierra, de Javier de Isusi Así que nada, y te esperamos porque me has dejado en el aire lo de Nicaragua y esa historia seguro que merece la pena contarla y escucharla, eh.
1: Muy bien, pues es que ricasco.
0: Un abrazo, Agur. Venga, un abrazo, Agur.